0: Buonasera
1: a tutti benvenuti alla diretta post partita del Liverpool Italian Branch. Purtroppo un'altra serata negativa per, per i nostri Reds dopo un, uno spiraglio di luce come ho scritto nell'articolo post partita contro, contro i Rangers in cui app- appunto avevamo portato a casa tre punti fondamentali per il nostro cammino in Champions purtroppo in Premier non, non riusciamo proprio a portare a casa tre punti a, a essere convincenti e eh, si è dimostrato ovviamente stasera come avrete visto tutti contro l'Arsenal all'Emirates infatti è andato in scena il, il posticipo della, della domenica contro l'Arsenal che quest'anno è partito eh, super carico gli uomini di Arteta infatti sono, sono primi in, in classifica è una partita veramente non so neanche come considerarla sicuramente una partita nervosa eh, secondo me anche una partita non ben arbitrata ovviamente poi dopo vedremo con con gli altri ospiti anche le loro opinioni un un Liverpool che appunto non non convince che mostra i i soliti problemi che che abbiamo visto fin dall'inizio della stagione in difesa, a centrocampo in attacco comunque barlumi di di speranza e di luce ma non abbastanza per per riuscire appunto a a battere i i Gunners quindi comunque sempre una situazione non non facile appunto tre punti punti persi che eh, iniziano veramente a pesare in in classifica perché nonostante una partita in meno che appunto non, non abbiamo giocato contro il Chelsea Purtroppo veramente non non siamo neanche nella nella prima parte della della classifica. Come dico sempre la classifica non bisogna guardarla adesso però iniziano veramente a essere essere troppi punti di di differenza ma soprattutto è proprio la performance della squadra che a differenza dei nostri avversari è sempre un un grandissimo punto, punto di domanda. Comunque io inviterei subito eh, i miei ospiti per appunto parlare di, di questa amara sconfitta e, e di quello che appunto hanno visto in, in campo. Quindi invito subito Giussi. Ciao Giussi, come stai? Ciao a tutti.
2: Bene, bene.
1: <ride> Così, bene, bene, ma in realtà una... Una amara delusione che ci portiamo, portiamo dietro da inizio stagione, direi.
2: Sì, da no. sì, una partita molto deludente perché, mh, come dicevi tu prima, è inutile guardare la classifica, però in realtà mh, è proprio brutto vedere che sulle partite giocate ne sono state vinte solo due e mh, oggi questa sconfitta è arrivata veramente male. E la cosa brutta di questa partita al di là del risultato perché uno cioè guardando in assoluto eh, trasferta insomma a Londra con l'Arsenal dice vabbè ci può anche stare una sconfittando il problema è che è stata una partita proprio brutta cioè la squadra è totalmente in evoluzione non si vedono mh, miglioramenti eh, proprio oggi male 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 forse vabbè poi ne parleremo sicuramente nel dettaglio però noto la mancanza di carattere, la mancanza di concentrazione, la confusione tattica in campo e come se avessero mollato, però siamo a ottobre e questa cosa i tifosi non la meritano, quindi veramente una, una domenica, mi dispiace insomma essere anche così dura, però obiettivamente noi abbiamo visto, allora l'Arsenal è una squadra giovane, una squadra che corre e è, è stato quasi commovente vedere come loro praticamente per 95, diciamo 100 minuti, considerando sì. anche i 5 minuti di recupero del primo tempo hanno dato il massimo, perché noi non siamo in grado di fare questa cosa? È veramente brutto, perché ci possono essere dei limiti fisici, tecnici, tattici, però è la mancanza proprio di agonismo e l'unico che si era un po' salvato era Luis Diaz, Luis Diaz e Zinicas, che si è visto anche da questo salvataggio che ha fatto, ma gli altri veramente deludenti. Sì, molto.
1: È sempre questa questione di atteggiamento che alla fine purtroppo ci portiamo avanti di diretta in in diretta però eh, purtroppo è è proprio la situazione in cui cui ci troviamo contro i Rangers forse perché è alla fine di pericoli non è che ne abbiamo avuti così tanti martedì quindi non si è magari neanche visto il il grande problema che che ci affligge che alla fine è proprio composto da un sacco di, di fattori purtroppo però stasera sì, si è, visto, si è visto tanto, secondo me, soprattutto dopo il, il pareggio sul 2 a 2. Alla fine sei sul 2 a 2, quindi puoi provare Magari. a vincere la partita. E invece, sembrava che solo l'Arsenal voleva eh, fare, fare questo. Quindi è stato proprio brutto vedere questo, questo atteggiamento come se alla fine segni e quindi riesci comunque a metterti di nuovo in partita invece. Non, no, cioè, alla fine no. il terzo gol è stato proprio un uh, cioè, è tu che hai voluto farlo. cioè il rigore eh, è tu che hai voluto farglielo costruire perché effettivamente erano 10 minuti che loro stavano attaccando proprio senza, certo. senza sosta quindi mh, purtroppo certo. ci troviamo sempre in questa situazione sì. così e non riusciamo a essere ehm, forti mentalmente per mettere gli avversari in condizione che alla fine poi segniamo noi che era quello che ci
2: contraddistingueva le scorse stagioni. Allora, guarda, dice, io concordo con te. Quando ho visto la formazione iniziale, che poi in effetti è quella della Champions, con quattro attaccanti, mi aspettavo di vedere comunque un Liverpool appunto all'arrembaggio quindi propositivo, che costruiva azioni. Se andiamo a vedere le statistiche dei tiri e dei tiri in porta, è veramente vergognosa, perché mh, cioè, in effetti sono stati fatti pochissimi tiri nello specchio della rete e con quattro attaccanti di quella levatura è, mh, è abbastanza diciamo, deludente. Poi mh, il problema principale del Liverpool non è pro- probabilmente l'assenza di gol, ma è il problema dei gol al passivo. Allora no, quando sì. vedi che non inizia neanche la gara e dopo un minuto se già che devi recuperare una rete e anche lì disattenzioni su disattenzioni, non nominiamo più Alexander Arnold perché come abbiamo capito che il capo espiatorio, no? però lì effettivamente Martinelli è arrivato da dietro, lui non si è neanche voltato, cioè, mh, quindi veramente mh, deprimente anche questo però ecco, i gol che noi subiamo mh, non sono gol casuali, cioè sono tutti frutto di disattenzioni, come dicevi giustamente tu, anche il rigore del 3-2 dell'Arsenal. Prima o poi sarebbe arrivato il gol, perché loro stavano facendo il tiro a bersaglio. quindi se non fosse arrivato con quel fallo di Tiago in attacco sarebbe arrivato in un altro modo, perché ormai avevamo mollato totalmente. È vero. E- Ed è questo che non non va bene, cioè si può perdere ragazzi, si può perdere, cioè si può fare qualsiasi cosa, cioè non siamo umani, però hanno mollato, cioè se noi dobbiamo arrivare alla fine dell'anno con questo atteggiamento per un tifoso diventa veramente avvidente, perché non non lo so... No, non va bene, cioè non, eh, ogni giorno è sempre peggio, poi certo c'è stata la partita di Champions, però obiettivamente i Rangers erano un, un esatto un...
1: quello, un... se l'anno scorso se gli anni scorsi alla fine l'Arsenal eh, non rappresentava mai un, uh, un problema, cioè tu andavi a giocare con l'Arsenal poi vabbè, io sono un uh, mh, cioè a sé nel senso che comunque anche quando magari si gioca contro le neopromosse anche gli anni scorsi ho sempre avuto paura perché vabbè sono pessimista di, di natura però gli anni scorsi comunque arrivavi che eri magari in testa alla, alla classifica o comunque vedevi come giocavi e eh, sapevi che sì nel caso potevi pareggiare potevi perdere ma sicuramente a livello di atteggiamento era un'altra cosa invece
2: proprio, vabbè, è proprio questo
1: la... il, il problema
2: sì l'anno scorso se non sbaglio vincemmo 4-0 e 2-0 diciamo che noi sì, allora è... subiva gol da noi nelle ultime mh, 13 partite con Liverpool e nelle ultime praticamente avevamo sempre vinto e in casa subiva gol da 9 partite però il problema è che noi possiamo anche segnare perché poi i campioni ce li abbiamo cioè Firmino ha già fatto un gol fantastico cioè sembra un gol banale ma non lo è però mh, quando, cioè, quindi, le azioni in cui giochiamo bene sono tutte azioni episodiche frutto del fatto che ci sono dei campioni che vestono la nostra maglia, però non c'è più la corsa, non c'è più il pressing, non addirittura noi non riusciamo a impostare l'azione da Allison, cioè a partire da Allison. Cosa che è stata anche sottolineata durante la telecronaca, cioè quando in effetti Alisson aveva la palla e la doveva rimettere in gioco, c'era proprio una difficoltà a trovare giocatori liberi da poter servire, perché ormai ci hanno studiato tatticamente alla grande. Come dicevi tu prima, andare a giocare con l'Arsenal significava sicuramente conquistare punti. Adesso non è più così, sicuramente per merito dell'Arsenal, ma soprattutto per i nostri demeriti, perché obiettivamente è una... se ci fosse stato un po' di impegno in più qualche disattenzione in meno probabilmente si poteva portare a casa anche un pareggio che non avrebbe cambiato la classifica ma avrebbe aiutato l'umore ricordiamoci che la prossima partita è quella contro il Manchester City, noi rischiamo di perdere anche la prossima, rischiamo di sprofondare in classifica, questo è un dato di fatto mi dispiace essere così negativa ma ormai questa è la realtà
1: dei fatti porsi, purtroppo. <ride> Quindi è non troppo tempo
2: eh, abbiamo giocato otto partiti ne abbiamo vinte solo due basta questo dato per capire che c'è qualcosa che non va, noi abbiamo fiducia, siamo qui, supportiamo, difiamo, però è anche abbastanza avvilente vedere sempre gli stessi errori, sempre le stesse cose, e non vedere quella passione che contraddistingue poi alla fine Liverpool, no, il fatto di, mo- di non mollare mai. Noi in passato abbiamo avuto delle rose obiettivamente più scarse, dove però si dava sempre il massimo adesso invece abbiamo dei giocatori che sono dei campioni, per esempio anche Tiago Tiago è un campione, cioè è incontrovertibile questa cosa però quel, diciamo, quel tipo di um, diciamo di, di, così, uh, di azione di, che ha fatto in aria, certo poteva essere rigore, non poteva essere rigore, al primo tempo allora ci poteva essere un rigore per noi perché insomma il mm-hmm. giocatore l'ha preso la, la palla con la mano d'accordo però mh, ovviamente cioè, se loro tirano tanto, stanno sempre in aria, o poi l'errore scappa. Allora perché succedono queste cose? Cioè, come mai non è stato posto rimedio? Dove andremo a finire alla fine dell'anno? Perché qua non si tratta più eh, di dire siamo in corsa per il titolo. Cioè qui il problema è che mh, stiamo veramente sprofondando in classifica, quindi è... Mh, non lo so, è abbastanza. È una situazione
1: un po' così. Infatti, adesso volevo invitare il nostro secondo ospite della, della giornata per sentire, ovviamente, anche, anche il suo parere sulla partita, sulla situazione, giusto per aggiungerlo al nostro, al nostro malumore generale. Ciao, Luca.
0: Ciao, buonasera a tutti.
1: Come stai? Come, come hai visto i nostri Reds in questa sconfitta amara all'Emirates?
0: Eh, guarda, io completamente d'accordo con Giussi per quanto riguarda l'atteggiamento, cioè è proprio una cosa che, che è estremamente mancata e che manca purtroppo da un bel po' di partite, frutto anche magari la questione che si sentono più campioni di prima o che comunque abbiamo più campioni che eh, è come se non dovessero pedalare come prima. Eh, nella nella delusione generale c'è un unico aspetto positivo che in pratica le partite le stiamo perdendo noi cioè non le sta vincendo l'avversario quindi è soltanto compito dei giocatori del Liverpool o di Klopp eh, cercare di, di, di risolvere un attimo la situazione perché cioè, l'Arsenal ok, è stato nettamente più forte soprattutto a centrocampo ha avuto Thomas che veramente ha bloccato qualsiasi azione però i tre gol sono stati da tre episodi non è che ha costruito i tre gol i tre gol sono da tre episodi il primo ok, il secondo la ripartenza, il terzo un rigore poi sul primo eh, da valutare il fuorigioco di Saga eh, sul secondo ci sta la ripartenza, sul terzo stessa cosa, io non vi posso dare un parere su se c'era o meno il rigore perché sinceramente guardando la telecronica Sky eh, io non ho rivisto l'azione come ho rivisto le altre quindi c'è cioè, una valutazione oggettiva non si può dare su quella cosa là sì. però al di là di quello, tutto il resto è, è nelle nostre mani è... sì, ci sono un bel po' di cose negative eh, non sono d'accordo per quanto riguarda Zimigas perché secondo me eh, non ha avuto né agonismo né a livello tecnico oggi, oggi c'era cioè i due esterni eh, sia Trent che Zimigas oggi 0-0 proprio 0-0 ovviamente se in una difesa a 4 che gioca contro una, un attacco a 5, perché di fatto anche l'Arsenal giocato con 5 attaccanti. Ci toglie due, togli due esterni difensivi, poi Salah che sarebbe dovuto tornare a dare una mano a 30, non tornava mai. E il centrocampo a 2, solitamente giochiamo col centrocampo a 3, è tutta una serie di cose che ovviamente ti fanno subire apertamente l'azione dell'Arsenal. Però i gol sono nati dei episodi quindi si potevano tranquillamente evitare. Eh, su tutta una serie di sé la partita però cioè, secondo me l'aspetto positivo eh, ripeto è che Liverpool può mettere tranquillamente tutte le pezze che vuole eh, lavorando esclusivamente su se stesso perché la squadra tecnicamente non si discute a livello dei campioni non si discute eh, stiamo passando un periodo nero nerissimo
1: sì esatto è proprio, è proprio quello alla fine secondo me anche la formazione eh, scelta oggi cioè vedendo le varie individualità ovvio non mettevo in dubbio nessuno appena scesi in campo l'idea di avere solo due centrocampisti contro l'Arsenal um, un po' mi, mi spaventava perché comunque appunto come hai detto tu Luca attaccano in, uh, in cinque Hai ah, davanti uno come Martinelli e come Jesus che uh, corrono come, come dei pazzi quindi avere qualcuno che conteneva un po' di più sicuramente non, uh, non faceva male Se guardiamo invece l'attacco, per me Momo non so dove è è disperso. Da quando è tornato l'anno scorso dalla Coppa d'Africa, a me dispiace perché eh, anche quando si facevano magari i discorsi l'anno scorso durante la stagione sul fatto che chi poteva andare via dei tre davanti io sono sempre stata quella che diceva no vabbè Salah è imprescindibile nel Liverpool e secondo me ovviamente come tutta la squadra però particolarmente lui sta attraversando un periodo difficile sicuramente paga il fatto che anche Trent non eh, non sta giocando bene e quindi ovviamente tutte le palle sulla destra eh, o non ne arriva nessuno o comunque ci sono sempre delle, delle problematiche Ovviamente poi uh, quando c'è stato il cambio Gomez e eh, Arnold ho subito detto vabbè ok si giocherà tutto, tutto a sinistra perché mh, ovviamente Gomez è difficile che porti su così tanto la palla che comunque possa aiutare tanto, tanto Salà. Comunque sono veramente d'accordo con te Luca sul fatto degli, degli episodi, sul fatto che alla fine deve essere la squadra che deve lavorare su, su se stessa. Cioè per me l'Arsenal, vabbè, ovviamente le azioni che gli hanno portati al gol ovviamente erano delle azioni pericolose. La difesa dell'Arsenal non non è che mi ha impressionato. Sì, vabbè, noi non abbiamo fatto chissà cosa, però comunque non è che li ho visti così, c'è da dire, boh, sono il City. Però eh, il problema siamo, siamo proprio noi. Vedo comunque tantissimi commenti su tantissimi argomenti, quindi direi di di leggerne alcuni, giusto per per addentrarci in magari qualche episodio particolare. Allora, Raffaele dice che ormai l'unica cosa che riesco a vedere sono le dirette post partita, giochiamo una schifezza, quindi direi che... eh, più che una schifezza, ma io direi che sì, ci sono gravi, gravi problemi, però ricordo sempre l'annata in cui eravamo fuori in, in 15 giocatori, che comunque lì veramente era, era un'annata completamente da, da dimenticare. Eh, Mattia invece eh, dice che eh, non ha visto la partita per lavoro e chiede se il eh, rigore c'era. Luca ha detto che appunto non non l'ha visto bene, a me ricordava molto il eh, rigore che ci hanno dato eh, contro il Brighton eh, due anni fa, cioè Welbeck, Robertson che si toccano i piedi, però oggi mi sembrava più che che Tiago proprio toccasse eh, Jesus, quindi era un rigore abbastanza netto per me, per te Giusy.
2: Allora io, diciamo, proprio nel corso dell'azione avrei detto di no, ripetendo um, i replay direi di sì. Mm, però vabbè certo adesso ovviamente
1: beh si <ride> fa vedere, vedere infatti la, la mano io, di, di Gabriel
2: ma adesso, per me anche questo era rigore se vogliamo dirlo perché comunque la posizione del braccio è abbastanza innaturale, cioè non si può saltare col braccio piegato con il gomito così, però ovviamente mh, non sappiamo neanche poi se avessimo insomma segnato quel rigore eventuale come sarebbe andata dopo. Quindi diciamo sì, poteva esserci anche questo rigore, secondo me il fallo con quei di Taco alla fine si c'era.
1: Sì, sì, Vabbè, comunque, mh, vedendo appunto le immagini che fa vedere Benny, c'è cioè, clamoroso, cioè da lì, secondo me è proprio c'è cioè, l'arbitraggio. E comunque, Oliver è alla fine considerato uno dei migliori al mondo. Infatti, oggi mi ha lasciato un po'
2: ah, io. Non perplessa. ho capito che non è stato chiamato
0: il VAR. Poi su quell'episodio,
1: eh, eh, infatti,
0: non, non, lui non ha rivisto nemmeno una cosa dubbia al VAR a partire dal giallo di Luis Diaz, che, che non
2: c'era. Martino, esatto. il, il, il,
0: il, Gabriele che prende la mano, eh, che prende la palla con la mano che da dietro, effettivamente, magari può sembrare petto, però se lo vai a rivedere, chiaramente che allarga la propria figura. Cioè, è chiaro, e altri tantissimi episodi, cioè, eh, ripeto, sul rigore di, di Tiago. Anche io, non, non posso dare, una, cioè, non si può dare, secondo me, una valutazione anche perché cioè a questo punto va valutata anche l'intensità del colpo che ha dato Tiago perché se, se Tiago dà, dà un colpo in modo che il giocatore può continuare a giocare di fatto non è il rigore cioè è, che è un colpo in aria stessa cosa è successo subito dopo a Elliot che è stato sgambettato involontariamente da, da, da White se non mi sbaglio non mi ricordo o da Tierney e, e lì il rigore non è stato sì, sì, dato cioè, episodi ce ne sono, sono a valanga veramente non, sì, Oliver mi sì, sì. ha azzeccato veramente, veramente pochissime stasera.
1: Sì, che poi questo ovviamente non è che mette in discussione. No, il fatto no, che no, cambia... no. Cioè, Sì, probabilmente no, magari no. poteva anche cambiare la partita, però la nostra no. prestazione, la prestazione purtroppo rimane, rimane quella. Quindi non, non possiamo purtroppo tornare indietro e... E cambiare quello che, che è stato. Ovviamente c'è l'ottimismo di, di Aldo che dice che appunto ci riprenderemo, spero il, il prima possibile. Um, Antonio, che non mi ricordo mai se scrive con il profilo della moglie, dice eh, dicevo che questo modulo era utopistico in Premier già martedì in Champions e l'ho ribadito prima della partita. Spero che il gol aiuti Nunez a trovare fiducia. Ho letto durante la partita tanti eh, commenti su su Nunez perché ovviamente come sapete eh, quando si perde ovviamente escono i i diversi malumori, eh, il il problema della difesa, il problema dell'attacco, questo, quello e ovviamente è un argomento che viene tirato fuori, che verrà tirato fuori finché Nunez non segna 20 gol alla stagione è il fatto che ovviamente abbiamo pagato un sacco che quindi ci si aspetta di più e tutto voi cosa ne pensate? perché secondo me mh, alla fine cioè col fatto che va male tutta la squadra alla fine quello che fa, che fa Nugnez cioè già solo che oggi ha segnato non dico che debba segnare ogni partita però alla fine qualsiasi cosa faccia è anche eh, figlia del, della situazione generale della squadra Giussi cosa oh. ne pensi?
2: Allora dice io non me la prendo con Nunez perché oggi c'erano quattro attaccanti nella formazione iniziale e sono stati fatti solo tre tiri in porta. Il problema non è Nunez, il problema è che tutta la squadra non gira, non non esiste nessun giocatore che fa reparto a sé, non nominiamo quello del City diciamo però in generale non si possono dare tutte le colpe a lui, sicuramente doveva ambientarsi in premier, è stato un, un inizio traumatico con l'espulsione tre giornate, lui probabilmente è molto teso, probabilmente è stato fatto anche un lavoro per calmarlo un po', perché sembrava abbastanza fumantino ogni volta che entrava in campo, e io direi che bisogna aspettare, cioè non si può giudicare un calciatore uh, così dopo pochi mesi, c'è gente che si ambienta prima, Tipo appunto Diaz, c'è cioè gente che si ambienta dopo, non si può giudicare, ma secondo me neanche dopo la prima stagione si può giudicare. Quindi io non darei le colpe a Nugnezza. Anzi, è positivo che abbia trovato il gol oggi, che era una partita molto ostica, ed è stato anche un gol non facile, perché poi ha preso questa palla quasi cadendo, di punta di prima, cioè non è un gol facile. Quindi, positivo sicuramente. Però si deve ancora ambientare, ma non è un problema solo suo, come dici giustamente tu, è tutta la squadra che non gira. Però io per esempio oggi vedevo che tra lui e Diaz si cercavano, si trovavano, mm-hmm. si sono anche scambiati diciamo, un, un cross alla fine, prima che purtroppo Diaz uscisse, quindi in realtà stavo iniziando a vedere un po' di... Infatti quella è stata la fase diciamo, più positiva poi della gara del Liverpool, no? Uh, quello dopo il gol, prima dell'uscita di Diaz, in effetti, e lì girava bene la squadra, quindi anche Muniz era molto inserito nelle trame di gioco, quindi io sinceramente non, non lo giudicherei male, aspetterei. Esatto, perché
1: alla fine ci cioè, ha giocato pochissimo considerato che eh, Klopp non l'ha mai fatto partire titolare a parte le, eh, l'ultima partita e contro il, eh, il Brighton, ovviamente col si è fatto espellere, quindi tre giornate fuori quindi diciamo, era partito benissimo e poi c'è stata una battuta d'arresto, non solo sua, ma proprio di tutta la, la squadra. Quindi penso che anche Luca, spero che anche Luca sia, sia d'accordo con noi.
0: Sì, sì, no, io molto positivo sia su Nunez che su molti altri innesti. cioè, Io l'ho visto di molto migliorato. Cioè, Nunez di fatto è una prima punta pesante e alto, cioè di poco non arrivava a Bandicca e vederlo correre oggi ha recuperato qualche pallone nella nostra metà campo, nel della nostra metà campo, eh. e resistere fisicamente comunque a molti centrocampisti, anche a Tommas che fisicamente c'è, cioè, eh, passare la palla, non pensare esclusivamente al tiro, la- andare laterale, quindi cercare anche il cross al centro, cioè sono cose che lui all'inizio non, non faceva, nelle prime partite che ha giocato non faceva. Invece adesso si sta adattando molto di più al gioco, al gioco di Klopp. Cioè, credo che all'inizio si pensasse, si pensava, almeno anche io pensavo, che Klopp cambiasse il suo gioco per adattarlo a un gioco con un'unica punta, però di mm-hmm. fatto adesso è chiaro che è Nunez che si deve adattare al gioco di Klopp. Cioè, mi ricorda molto il primo Lewandowski al Borussia Dortmund e spero che faccia la stessa cosa, perché anche Lewandowski cioè, doveva. era una prima punta pesante che però alla fine dovuto adattarsi al gioco di club e giocare alla, alla Firmino cioè venirsi a, a prendere il pallone al centrocampo Io cioè, la per essere un giocatore che giocava in un campionato minore perché di fatto il campionato portoghese è un campionato minore si è dovuto adattare a uno dei campionati più agonistici che, cioè forse il campionato più agonistico che esiste eh. al mondo perché in Premier si corre 90 minuti senza sosta cioè lui comunque deve, deve correre tanto la condizione fisica non c'è non. Per me è solo positivo l'ingresso di Nunez. Sinceramente io lo preferivo giocare nel 4-3-3 perché Mm prendeva molti più più palloni con cross al centro. Purtroppo è una dicotomia un po' particolare perché l'arrivo di Nunez penalizza tantissimo Salah. Lo penalizza tantissimo. Quindi magari Klopp sta valutando questo questo stile di gioco per rivalutare anche la posizione di Salah che magari può inserirsi molto di più in area dei rigore, ha la possibilità di tripling molte più volte rispetto a un 4-3-3, eh, però per adesso non ha funzionato rispetto a come secondo me funzionavano le 4-3-3, perché ogni cross di Salah era di Nunez, almeno io mi ricordo la partita contro il Fulham, ma i primi due cross tutte e due, tutte e due di Nunez sono stati, quindi... Solo, solo opinioni positive nei suoi confronti veramente e secondo me vale tutti i soldi che sono stati spesi assolutissimamente sì
1: Sì infatti speriamo che appunto possa, possa ovviamente ingranare perché è come conseguenza il fatto che, che la squadra torni a, eh, a giocare bene adesso però bisogna anche valutare quel fatto del probabile infortunio di, di Luis Dias che eh, non è una, una tegola non da poco vedendo che comunque alla fine secondo me nelle scorse pas- partite quello che ha dimostrato più degli altri impegno, voglia, comunque non, eh, non è facile e soprattutto anche il probabile infortunio di, di Trent che nonostante i, i vari sbarrioni in difesa e eh, Tutte le problematiche che anche lui sta, sta attraversando, ovviamente, per, per il nostro gioco offensivo è, è fondamentale, perché alla fine, vedendo anche oggi, cioè, dal centrocampo non è che poteva uscire, uscire tanto, perché comunque avevi, sì, Tiago, Endo, comunque. Tiago non è che mi ha fatto impazzire tantissimo oggi eh, però è comunque un signor giocatore che può sempre tirarti fuori una una giocata una palla per gli attaccanti che ti può portare subito in porta però alla fine tanto dell'attacco viene dai terzini cioè proprio il il gioco di di Klopp di di questi anni quindi rinunciare a a Trent eh, non è cosa, cosa buona a mio, a mio parere e poi ovviamente il fatto che non abbiamo una, una riserva nel, nel suo ruolo, sì abbiamo Calvin Ramsey ma si è appena ripreso dal, dall'infortunio di Gomez, non so cosa ne pensate voi se cioè, è adatto al, al ruolo come riserva di, di Trent
2: faccio rispondere prima a Luca
1: <ride> così c'è l'ispirazione ah, dalla risposta
0: no Gomez allora sono due terzini diversi Gomez nasce come terzino poi ma l'hanno spostato al centro sono due terzini diversi eh, Gomez spinge molto di meno lavora un po' più sulla fase difensiva però comunque ha un bel piede cioè nel senso quando grossa Gomez ha veramente un bel piede ricordo l'anno scorso forse, forse fece un assist per Diogo Ciotta Comunque veramente un bel piede, l'unica cosa è che ovviamente come dicevi tu Ali, eh, cioè, se il gioco di club è impostato tutto su due terzini che in pratica giocano da Ali, avere un terzino, sì ok è una riserva, però magari giocarci due o tre partite con un terzino che di fatto non gioca alla Trent, ma che pensa molto di più alla fase difensiva ovviamente penalizza non poco la... Eh, il gioco di glocco perché non, non metti più in affanno le difese avversarie come le metti prima prima magari l'affanno delle difese avversarie era dato dal fatto che se attaccavi attaccavi in cinque perché due terzini più tre attaccanti in più se la palla veniva ribattuta a, a limite dell'aria c'era Tiago che comunque non è che c'è proprio un tiro brutto alla fine l'affanno delle squadre avversarie derivava da quello mancando i due terzini si vede proprio che cioè, si sì, sì, è proprio la spinta, la spinta offensiva la spinta,
1: sì. infatti Fabio appunto dice oggi Gomez nel suo piccolo ha fatto meglio di Trent in difesa peccato che dopo il 2 a 2 si sia spento assieme al resto della, della squadra ma invece volevo chiedervi il cambio di eh, conate per, per Matip Cioè, avete visto... Cioè, secondo voi era giusto? Nel senso che avevate visto Matip stanco? A me è un po' sorpreso, sinceramente...
2: Mm, anche a me ha sorpreso perché allora probabilmente Matip era stanco quando erano inquadrato, sembrava un po' stanco. Poi, magari con Ate doveva anche iniziare a fare qualche minuto giocato perché comunque era da tanto che non giocava e quindi era anche un modo per testarlo, probabilmente. Però a me personalmente non, non è piaciuto perché era molto spaesato, cioè non è entrato bene in campo con Ate. Quindi, non mi è piaciuto. Poi, volevo un attimo mh, di collegarmi al discorso di prima, sono d'accordo con Luca perché noi, in effetti, prima. Eh, le nostre azioni d'attacco partivano dalla difesa e partivano dai terzini. Quest'anno sembra proprio non funzionare questa cosa, cioè quando fu comprato Tiago, io ipotizzai così, poi magari non ne capisco niente, che l'obiettivo di Klopp era quello di, cioè, di non andare soltanto in verticale, ma di allargare il gioco, perché tu hai comunque un campione come Tiago che ti fa delle trame, cambi il gioco, che è una specie tra virgolette cioè di regista, quindi creavi delle alternative anche per essere meno prevedibile però le cose sono andate male perché lui è stato molto tempo fuori nel frattempo noi abbiamo continuato a giocare allo stesso modo però paradossalmente mh, siamo diventati ugualmente prevedibili, quindi ai terzini è stato richiesto di più di fare la fase difensiva e quando veniamo aggrediti non nasce proprio l'azione d'attacco dalla difesa. Oggi si è visto plasticamente, cioè quando Alisson non riusciva proprio a, 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 a dare, a mettere la palla in gioco per servire un compagno di squadra. Quindi già è difficile impostare diciamo l'azione. Poi i terzini devono difendere e in più spingere, diventa complicatissimo. Gomez è più difensivo ovviamente, eh, certo ha un bel piede, però e soprattutto diciamo. Mh, lì per difendere, non ti aspetti i cross di Alexander Arnold, quindi diventa sicuramente un fattore non avere poi quella spinta sulla fascia, però quest'anno è proprio il, il tipo di gioco che è entrato in difficoltà, per questo ci vorrebbe una chiave tattica diversa ehm, perché ormai ci hanno studiato alla perfezione, cioè noi m, abbiamo difficoltà contro qualsiasi avversario e lì ovviamente è il lavoro dell'allenatore, al di là poi dei giocatori disponibili. Poi volevo dire una cosa m, poi ovviamente che ho letto su Twitter che purtroppo Diaz ha lasciato Emirates con le stampelle e una ginocchiera quindi non si sa ancora cosa però, però una... certi...
1: bene ci fa vedere che Klopp dice che sia Trent che, che Diaz appunto sono eh, infortunati e non sembra di, di prospettive buone per, per entrambi quindi Bruttano direi inizio. che che non arrivano buone, buone notizie, se già eh, il problema di partenza era il, gli infortunati aggiungere altri due giocatori, che direi fondamentali per, per la squadra al, all'inferm- all'infermeria, direi: non, non bene, perché iniziano veramente a mancare le, le alternative. E e non ci sono grandi, grandi cose positive al, all'orizzonte eh, ovviamente stanno arrivando veramente tantissimi eh, commenti eh, volevo prima di tutto vabbè, salutare Aldo e eh, diceva secondo me una cosa vera nel senso che eh, manca proprio il Liverpool, c'è cioè la spina dorsale quindi Van Dyck, Salah, Fabinho che sono troppo sottotono sotto e poi ovviamente che, eh, che torneremo, eh, visto che lui è sempre super, eh, super ottimista. Ehm, secondo me questo è, è fondamentale, cioè nel senso emblematico il fatto che due partite di fila eh, viene panchinato Fabigno. che cioè, è sempre stato uno che a centrocampo, cioè potevano, poteva esserci sempre un cambio di altri giocatori, ma Fabigno non mancava mai, perché era uno che... Comunque ti copriva sempre eh, qualsiasi incursione avversaria, invece eh, anche lui, soprattutto Giussi. Mi ricordo che quando, comunque, noi commentiamo le partite insieme, eh, avevamo proprio notato questa, questa cosa di Fabigno che era molto, molto sottotono. Cosa ne pensi, Luca? Sei d'accordo con noi o.
0: Sì, eh, che non si adatta cioè, secondo me Fabinho eh, in questo modulo eh, è cioè, veramente difficile, difficile farlo giocare cioè proprio ad estragnarlo dovrebbero, cioè, almeno Klopp secondo me dovrebbe farlo giocare dietro le punte cioè ad estragnarlo perché secondo me tra i tre era quello che eh, aveva un po' più di proiezione eh, offensiva se poi prendiamo il Tiago di barcellona oppure il tiago del primo bayern monaco allora stava benissimo anche lui dietro al punto solo che attualmente eh, come dicevi tu prima eh, Giussi, è un regista ma come anche anderson di fatto eh, Fabigno, più che vederlo sotto tono anche che secondo me in questo ruolo proprio non proprio non ce lo vedo eh, purtroppo è, è, un, è un esperimento e eh, club lo, lo, lo sta valutando eh, Fabigno ad esempio potrebbe essere impiegato come terzino destro al posto di Trent in questo periodo, a questo punto se non farlo giocare come, come, come centrocampista centrale, se vuole continuare a giocare al 4-2-3-1, Fabigno nasceva come terzino destro, a questo punto mettiamo uh-huh. come terzino destro al posto di Trent. Oppure Milner che secondo me lo può sostituire benissimo. Eh, il problema è sostituire Luis Diaz. Luis Diaz è, diciamo che è quello che dava più grinta e sostituirlo anche perché ho visto anche Giota in questo periodo è veramente spento, veramente spentissimo cioè perde tutti i contrasti non prende più una palla di testa e... sì ecco Luis Diaz secondo me almeno in questo momento a me preoccupa molto di più rispetto alla perdita di Trent anche perché Trent eh, io, è una cosa che ho notato da diverse partite ma in special modo quest'anno cerca sempre il centro della, del campo non va più laterale cerca sempre il centro del campo e questo in pratica crea una sorta di ingolfamento nella parte Salah, Henderson, Trent che però poi lascia completamente scoperta tutta la parte dell'esterno-destro difensivo del Liverpool e da lì ci bucano sempre oltre al fatto che comunque molte volte sia nel gol di Anguissa, sia nel gol di Martinelli di oggi è proprio rimasto fermo, bloccato, non ha tentato neanche la rincorsa 0-0 però cerca sempre il centro del campo, scende sempre al centro. Poi fa gol come l'ha fatto col col Brighton, con ehm... Rangers, su caccia di punizione. No, eh, in campionato, sul 9-0, quando ha segnato, anche lì ha cercato il centro del campo, ha tirato e ha segnato perché c'è un tiro fenomenale, però purtroppo nelle ripartenze quello è uno svantaggio, è estremamente uno svantaggio. Fabigno, ecco, in questi casi si sente la mancanza di Fabigno, perché Fabigno è uno che i contrasti innanzitutto eh, diciamo che non è che si infortunia così facilmente come Tiago quindi tenta molto di più il contrasto rispetto a Tiago che magari ha un po' più di paura nel tentare il contrasto e soprattutto ha le leve più lunghe quindi secondo me gli vince anche molto più facilmente e oggi giocare col 4-3-3 mentre Fabigno, secondo me ci avrebbe creato un vantaggio non di meno al centrocampo perché Tomas si sarebbe ridimensionato non poco sia sui esatto. prassi, sia sui falli eh,
1: sì. sì. Concordo pienamente. Comunque eh, Luca, anche eh, Guido è d'accordo con te su Luis Dias, infatti dice che Dias infortunato sarebbe un vero problema perché in questo momento è quello che incarna maggiormente lo spirito Rez degli, degli scorsi anni. Eh, il boss che saluto fa un, uh, un riassunto di, di tutta la partita e dice che oggi a tratti ho visto una squadra in palla peccato che continuiamo a pagare la scarsa forma di uomini chiave ovviamente contento come tutti noi per la rete di, di Nunez e Gomez che tutto sommato non ha fatto male ovviamente continuiamo a sostenere i ragazzi oggi più che mai ci attendono partite difficilissime e ci gira tutto male appunto il rigore non, non dato Arsenal squadra ricca di talenti ben costruita e gioca sulle ali dell'entusiasmo di un ottimo momento effettivamente anche Klopp prima della partita con, con l'Arsenal ha fatto eh, tanti complimenti alla, alla squadra di, di Arteta ovviamente il suo... Eh, il suo Martinelli che è veramente no, un, eh, no, no, no. è uno dei preferiti di, eh, di Klopp no, no. Artista, cioè, ci ha dato veramente un sacco di problemi velocissimo, eh, bravissimo Martinelli è veramente, veramente forte poi con tutti gli altri giovani è una squadra veramente giovane l'Arsenal quindi sicuramente può, può far bene e, e Arteta ha ingranato bene quindi sicuramente mh, il fatto che si trovano prima in classifica non, non è assolutamente una, un caso eh, comunque nonostante i, eh, le lamentele, o comunque eh, i commenti abbastanza negativi sulla, sulla squadra vedo tanti commenti eh, positivi nel senso che ovviamente questo è un, è un momento che eh, appunto ci, ci riprenderemo quindi Eh, speriamo che anche io lo penso sinceramente è è un momento passeggero la stagione è iniziata così col fatto che c'è il il mondiale di mezzo sarà un campionato ovviamente diverso da da tutti gli anni l'importante è essere lì a a novembre poi come ho letto in un commento se l'anno scorso abbiamo recuperato 14 punti sì, quest'anno è più difficile nel senso che se l'anno scorso c'era solo il City quest'anno c'è un Arsenal che appunto è iniziato bene, un Tottenham, un Chelsea che ora si sta, si sta riprendendo però eh, appunto noi anche nelle mani di Klopp sicuramente possiamo, possiamo recuperare quindi a mio parere nulla è, è, è già finito non dico per vincere il campionato però comunque per essere lì con, con le altre per giocarci comunque la, eh, la Champions purtroppo l'anno scorso sempre per un punto non, non ce l'abbiamo fatta pesa ancora penso che abbia pesato tanto sul, sulla squadra e, e quindi è un po diciamo che la situazione di ora è un po una conseguenza di, di tutto come leggo nei commenti come penso che, che pensate anche voi quindi direi che, che è un po così per quanto riguarda invece ehm, la difesa eh, i centrali oggi come, come li avete visti visto che comunque c'è stato ovviamente anche un po' di critiche magari su, su Van Dyke che non era più quello di, di una volta e quindi chiedo per, per sentire voi cosa, cosa ne pensate se avevano magari delle responsabilità su, sui gol o altro
0: Beh, Vado io vai vai Giuseppe.
2: Sì, no eh, vabbè Alice io sinceramente sulla difesa cioè per me quest'anno il problema è la difesa perché mh, allora giustamente noi stiamo cambiando non si tratta di avere una squadra che gioca sempre allo stesso modo e magari cambiano degli elementi. No, il problema è che Troppo sta sperimentando. È un po' il discorso che faceva prima Luca: cioè, mh, se tu giochi alla fine con quattro difensori e due a centrocampo, la difesa è molto più esposta perché un Fabigno magari a centrocampo ti poteva creare un po' più una diga mh, a parte per le caratteristiche che ha eh, ha giocato anche come difensore. Ce lo ricordiamo anche quando addirittura ha messo come centrale, cioè, quindi per dire, comunque, un centrocampo un po più scarno eh, sicuramente mh, espone molto di più la difesa, a questo si aggiunge il fatto che magari fisicamente non sono proprio al top. E quindi a me è un reparto che non piace, ma neanche oggi mi è piaciuta perché comunque ehm, i gol sono stati, come appunto diceva sempre Luca prima, ehm, le nostre disattenzioni, cioè non è che sono state cioè solamente delle trame dell'Arsenal, però ovviamente è mancato qualcosa da parte nostra per fermare quelle stesse azioni, per cui io sinceramente penso che sia quello ehm, il punto principale da cui ripartire. prima ancora dei gol da fare, prima ancora cioè... Ehm, però il problema non è dei singoli, secondo me qui è proprio una chiave tattica diversa che va trovata. Io addirittura a volte parlando così con altri, dicevo, così ipotizzavo. Non potremmo fare una difesa a tre, lo so, proprio non la farà mai. Però nel momento in cui mai eh, Però cioè, subiamo troppi gol. Cioè, anche oggi alla fine ne abbiamo presi altri tre, e comincia ad essere pesante io non è che voglio fare un po' il corvo però non posso non pensare che la prossima partita è contro il Manchester City che vince di 4-0 5-0, 7-0 cioè, quindi onestamente poi um, sicuramente la stagione è lunga, sicuramente c'è il mondiale però non possiamo perdere troppi punti ma anche per l'immorale cioè perdere delle partite male io ho ancora negli occhi quella bruttissima partita contro il Napoli che alla fine è una squadra forte però non è il Real Madrid e prendere anche lì quattro gol sempre per degli errori assurdi cioè pensiamo a Gio no? allora mh, io credo che la squadra dovrebbe cominciare proprio dalla fase difensiva, come? Cambiando modulo perché no? Cioè io poi non sono nessuno per di loro, da tiposa dico che obiettivamente è la prima cosa che mi salta all'occhio perché poi tu hai dei campioni, gol alla fine ti arrivano, oggi Firmino, ripeto ha fatto un gol bellissimo e tra l'altro proprio sul passaggio di praticamente di giota, che ha visto uno un, diciamo, un, un spazio, un canale che altri non avevano visto, quindi è vero, magari era sottotono, per intanto ha fatto un passaggio per mettere una palla di bruna, no? l'ha trovato così. E, e quindi alla fine il campione, il gol te lo fa, uh, stiamo ritrovando un filmino inaspettatamente, ma il problema è fermare questa emorragia di gol subiti, quindi a me la difesa non è piaciuta, e, ma non credo che cambierà questa cosa, perché... Non è neanche più una questione di singoli, sì, sicuramente l'andark non è l'annata migliore. Eh, sicuramente magari c'è anche un po' questo pensiero del mondiale, no? Perché comunque mm-hmm. voglio dire, lui la, 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 ci teniamo in particolarmente, insomma, a disputarlo, eccetera. Però quindi magari uno si può anche preservare, perché no? Non dico che non si impegni per carità, però ci sono tante valutazioni che può fare un giocatore. Però. Ehm, non è la questione diciamo, dei singoli, è proprio tutta la fase che non mi convince, cioè se noi rivediamo le azioni del livello, quando subiamo un gol, sembrano un po' delle statuine, spaesati, non sanno chi marcare, c'è sempre qualcuno che perde la marcatura, cioè questa cosa è abbastanza imbarazzante, perché sono sempre gli stessi due di fotocopia, e quindi è, è questo abbastanza avvilente.
1: È vero, Luca cosa ne pensi?
0: Sì, allora per questa cosa della fase difensiva sono completamente d'accordo. Completamente d'accordo. Ricolle- ricollegandomi al discorso di prima, non mi è piaciuto Matip, sinceramente. Io il cambio lo trovo giustificato eh, perché eh, diciamo eh, ha dato minutaggio a Conate, che ok, si sì, era spaisato però gli ha dato minutaggio, ma ho visto meglio con Ate che Matip. Matip molte volte che doveva rinviare la palla gli si bloccava tra i piedi ha perso un pallone in un contrasto con Martinelli, da cui stava nascendo una, un'azione pericolosa, quindi mm. secondo me anche quello è stato un motivo per cui oggi la difesa è andata in affanno. Van Dijk ha fatto il suo compitino, perché da inizio stagione sta facendo compitini, non sta giocando come giocava prima, e secondo me manca una cosa che eh, diciamo era parte integrante del gioco di club, l'impostazione della difesa, per cui poi in pratica la stagione dei numerosi infortuni siamo andati molto calando cioè la, l'impostazione è quasi sempre demandata o a Allison o a Van Dyck, cosa che invece in questo periodo sta facendo solo Allison, cioè io mi ricordo palloni scotellati da Van Dyck per i due terzini, veramente delle cose paurose, quello ti permette di saltare completamente una fase di gioco, non passi più per il centrocampo il tuo centrocampo diventa una fase offensiva e mandi in affanno la difesa avversaria eh, cioè Manca proprio la parte difensiva, ma la parte difensiva di Klopp manca totalmente, ed è quello che diciamo così non gli fa cambiare neanche modulo, perché secondo me da parte sua dice, se già così dove teoricamente sarebbero, cioè, sarebbero abituati a giocare in questo modo, vanno in affanno, figuriamoci se cambio modulo, metto tre difensori che poi... Cioè, eh, tre difensori centrali dovrebbe mettere Gomez, Conate e Van Dijk.
1: Giussi, hanno già bocciato il tuo... No, no, (ride) ma non
0: lo farà mai, chissà quanta gente... No, no, è che lui proprio non... Cioè, almeno che non gli compri un altro difensore a livelli di di, di Matip, di Van Dijk, di Conate, allora sì, però tre tre difensori che ti danno sicurezza, centrali, secondo me adesso non li trovi.
2: No, il, non so quando rivedremo un clean sheet vabbè c'è stato in, insomma in mm. Champions però dico in campionato chissà quando rivedremo un clean sheet sì,
0: no, ma Liverpool non è mai stato famoso per il clean sheet eh. tra l'altro l'unica stagione in cui siamo stati famosi per il clean sheet è stata quella del 2018-19 ma comunque abbiamo perso il campionato quindi alla fine il quindi, eh, City clean è che Katerpity 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 quindi, quindi... City che subiva la caterpa di goal comunque ha vinto il campionato Comunque, una soltanto una cosa, volevo ricollegarmi al, al gol di Firmino che è stato spettacolare, ma perché secondo me quella è stata l'unica volta che ha funzionato effettivamente l'attacco a quattro. Perché Quindi. se si vede orizzontalmente, Nunes si allarga, si porta via due difensori, Jota sta entrando, Firmino becca l'unico spazio utile, le buco in mezzo alla difesa, prende la palla e poi va bene, ha piazzato una palla fenomenale, cioè. mm-hmm.
2: Eh, ragazzi però io non cioè, non per essere polemica, per carità però nel momento in cui Klopp mette quattro attaccanti sia in Champions che in campionato e in Champions alla fine fai due gol che sono due calci da fermo cioè non nascono d'azione e in campionato fai tre tiri in porta secondo voi cos'è che non ha funzionato cioè n- non ci doveva essere una potenza offensiva maggiore io questo non riesco a capire
0: sì è vero però purtroppo son... cioè, allora credo eh poi questa è l'opinione mia eh uh, 2-3-1, cioè quei tre attaccanti noi li vediamo come quattro attaccanti però di fatto Salah viene relegato a essere un'ala, cioè che non è un attaccante vero e proprio, capisci? cioè gli attaccanti veri e propri, secondo me lo fanno eh, il cioè il centrocampista offensivo, quindi quello subito dopo, subito dietro la punta e la punta, gli attaccanti reali, non vanno a riempire di rigore, e, e quindi se davanti Nunez si muove bene e magari l'ala destra come ha fatto Diogo Ciota scende al centro e si allargano la, la si allarga difesa avversaria, ok. Però, cioè, Salah, anche oggi, o uh, Luis Diaz, rispetto a un 4-3-3, perdono proprio di offensività, perché devono fare mm. il cross oppure la fase difensiva, che prima fa il 4-3-2, fa il centrocampista. Però adesso ma, neanche la vedremo più, perché se Diaz è purtroppo
2: infortunato, sì. si torna in eh, Sì, più. infatti.
0: Sì, si tornerà con 3 probabilmente. Sì. Sì. Però, esatto. rivediamo eh. giocare Fabigno quindi...
1: <ride> Ci saranno ovviamente dei, dei cambi di, di modulo e appunto vedremo pre, probabilmente Fabigno. vedremo eh, se Giussi verrà accontentata con una difesa, a tre, ma non penso proprio, vedremo Gomez eh, titolare, eh, però appunto... Vediamo cosa.
2: No, Mi piace il calendario, Alice. Scusa se ti interrompo, perché adesso ci voleva anche psicologicamente una partita un po' più agevole, invece mh, prendere City. Eh su sì, cioè, secondo me
1: già questa, cioè già contro l'Arsenal poteva essere lo spartiacque. Cioè, Però, oh, per e... Però adesso arriva il City che non, non abbiamo grandi. Eh, quasi di eh, a riguardo, però vedremo chi lo sa. Ormai non, non sappiamo neanche più cosa, cosa aspettarci. Abbiamo magari delle aspettative negative, invece verremo sorpresi, speriamo.
0: Speriamo. speriamo.
1: Intanto pensiamo ovviamente a, eh, a metà settimana che è importante comunque eh, portare a casa il, il risultato, non è scontato perché... Ovviamente non è scontata nessuna partita, non l'è mai stata e soprattutto ora non non lo è, quindi direi di fare un un passo per volta cercando di
0: migliorare
1: il il poco di di migliorabile visto che eh, purtroppo la stagione sta andando un po' così però almeno come dico sempre eh, può andare tutto male possiamo giocare male, tutto, però ovviamente la la fede (ride) E l'amore che proviamo per, per questa squadra, non, ovviamente non viene mai eh, messo in dubbio. Eh, ovviamente l'arrabbiatura è sempre, è sempre più forte proprio per quanto ci teniamo. Però ovviamente sosteniamo sempre i, i nostri rezzo Quindi speriamo appunto che, che le cose miglioreranno. Però dai, cerchiamo di essere fiduciosi, ovviamente. Io, ragazzi, direi che. Eh, possiamo chiudere qua, abbiamo commentato anche in modo approfondito la partita, la situazione dei Reds, vi lascio andare a cenare <ride> e, e ovviamente speriamo di, di risentirci in, in tempi migliori, magari dopo una, una vittoria. Io vi ringrazio davvero tantissimo, siete stati degli, degli ospiti super e vi aspetto una prossima volta quando volete.
2: Grazie, ciao Luca. Grazie mille. Buonasera. Ciao
1: ciao perfetto, cioè perfetto in realtà non, non molto, eh, ovviamente cerchiamo di, di, di rimanere positivi anche se purtroppo non, in campo non vediamo tante, tante cose positive, ovviamente il, l'infortunio di, eh, di Trent e eh, di, di Diaz non, non penso miglioreranno le cose. Eh, A breve però eh, ovviamente ci sono tante cose su cui possiamo eh, possiamo migliorare, Eh, ovviamente Klopp eh, farà farà la sua parte, quindi cerchiamo di di essere fiduciosi. Io vi ringrazio come al solito per per averci seguito, per eh, aver commentato, per esservi sfogati insieme a noi perché eh, ovviamente anche per noi tifosi non è è facile questa, questa situazione. Vi ricordo che potete sempre seguirci sui nostri social, su Facebook, Twitter, eh, YouTube e eh, Instagram. E eh, in particolare questo weekend vi consiglio di andare a leggere la nostra eh, fanzine, il nuovo numero, il numero 29, che è uscito venerdì. Eh, Mi raccomando, è veramente ricco di un sacco di di articoli super interessanti. Eh, Non riesce neanche a caricare perché veramente è pieno di... ehm, di tantissimi ehm, articoli sulla situazione finanziaria, su eh, Fabio Carvalho, le eh, nostre Reds, il Liverpool femminile che appunto è ritornato eh, nella massima Lega e che ha ha fatto l'esordio in casa contro contro l'Everton. Quindi direi che c'è tantissimo... Che potete, che, che potete leggere e assolutamente da, da non perdere eh, io vi ringrazio ancora vi aspetto al, alla prossima diretta che appunto sarà eh, questa settimana, mercoledì 12 ottobre contro eh, i Rangers, quindi si ritorna in campo per eh, la Champions grazie ancora, vi auguro una, una buona eh, serata e eh, speriamo ovviamente in, in tempi migliori grazie a tutti